3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico. Sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, a Lucía Castillo y a Gil Domínguez que se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras del programa, por cierto que aprovecho para felicitarlas porque esta semana... Eh, recién eh, que acaba de, de concluir, pues justo conmemoramos, celebramos este Día Internacional de las y los Locutores. Entonces, pues saludo eh, con muchísimo gusto a Natalia Rojas y Estefania Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están? Felicidades por estos, estos días de celebración de la locución. Buenas tardes, Lupita. Sí, pues un placer compartir este espacio
1: radiofónico con ustedes y pues bueno, muy importante en este nombrar a las mujeres en la radio y bueno, un placer ser parte de, de esta celebración. Y bueno, les recuerdo a todas las personas que nos escuchan que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales en Twitter, en arroba Sóricos en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas y también en nuestro canal de YouTube y Spotify en donde pueden escuchar nuestra Podcast semanales, al igual que en podcastudg.com. Buenas tardes y felicidades, Estefanía, ¿cómo estás? Hola Natalia, hola Lupita,
4: buenas tardes, un gusto estar aquí en esta edición más de Sórico sin Género de Dudas, y pues eh, contenta de, de este día mundial de las locutoras y los locutores. Este realmente una eh, emoción grande el estar aquí con ustedes una vez más y con nuestra querida audiencia
3: Sí, pues aquí estamos justamente para hablar eh, con una entrevistada muy especial que ahorita ya nos la presentarán ustedes, de un tema en esta semana, eh, que es semana de puente, de semana, de fin de semana largo, ¿no? Porque este estas fechas de celebración de la independencia, que casi siempre escuchamos hablar de hombres, ¿no? Los hombres, los héroes los eh, patriotas ¿no? los, eh, los héroes nacionales y los padres de la patria y las mujeres borradas de la historia no cuando las mujeres han participado eh, sin duda en los movimientos sociales y en la construcción del Estado del Estado mexicano y sin embargo pues este borramiento que ha existido de las mujeres en la historia eh, hay, hay feministas muy importantes que se han encargado de, de recuperar esa memoria histórica de hablar de estas mujeres en distintos momentos, no solamente en la, en la historia de la independencia, sino también en distintos momentos eh, en que ellas valientemente han eh, cuestionado el status quo de la, de la sociedad, de, de lo que se vive en el momento, ¿no? Y pues para eso tenemos una invitada muy especial. ¿Qué les parece si nos la presentan, Estefanía?
4: Sí, claro, con mucho gusto. Eh... Nos acompaña una compañera y aliada de, de las mujeres que ha estado en diferentes espacios eh, académicos particularmente, pero también eh, políticos desde sociedad civil y en diferentes redes. Eh, el día de hoy nos acompaña una gran compañera que pues ha estado ya tiempo en la, en la, en la lucha por los derechos eh, humanos de las Mujeres en Jalisco. Ella es la doctora Hilda Monraz, es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Ciesas Occidente, es maestra en Estudios de género por el Colegio de México y licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en Historia de Mujeres Historia de Género e Historia del Feminismo en México y Estados Unidos. Ha trabajado temas dentro de, eh, dentro de la historia del catolicismo en México y particularmente en Guadalajara, casi siempre relacionado con los temas de mujeres. Tiene además líneas de investigación sobre la memoria, la historia del cine y la teología feminista. Ha publicado sobre Historia de Zapopan, Historia de la Educación y sus últimos trabajos son relacionados a las biografías de mujeres, con base en su tesis doctoral, que fue sobre Miss Bell, es parte del departamento, a su vez, de Estudios Históricos de la arquidiócesis de Guadalajara, fundadora de la colectiva Hildeg Hildegard von Bingen, y actualmente se desempeña como docente a nivel licenciatura y posgrados. Eh, pues bienvenida, doctora
2: Hilda, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar aquí, acompañarlas y platicar sobre las mujeres en la historia.
3: Pues y de eso vamos a hablar, doctora Hilda. ¿Por qué es importante hablar de las mujeres en la historia?
2: Creo que es primordial hablar de las mujeres en la historia porque pues, ellas siempre han estado, ¿no? Eh, como lo mencionaban hace un momento, el discurso tradicional de la historia, incluyendo la historia de bronce, como decían, algunos historiadores incluso de aquí, de esta zona del país, eh, son hombres, son hombres, son, son seres masculinos los que han protagonizado sobre todo coyunturas bélicas, que es como lo que festejamos el día de hoy, 15 de septiembre o 16 de septiembre, eh, pero en realidad no son los únicos que la protagonizaron, son las mujeres, incluso muchas veces las mujeres son las que hacían el, el trabajo real, tanto de movimientos sociales, políticos, culturales, económicos, etcétera como de la vida misma. Entonces, eh, pues efectivamente las han invisibilizado del discurso histórico, pero no por eso es que no hayan existido. Entonces, ahora con estas posturas feministas desde la historia, Hemos tratado de visibilizarlas, no digo que rescatarlas porque a las mujeres no hay que rescatarlas, eh, tampoco darles voz porque las mujeres tienen su voz, pero sí visibilizarlas, hacerlas presentes en el discurso de la historia, de cualquier tipo de historia y eso además hace más rico y más compleja la historia. O sea, eso nos permite ver un horizonte mucho más amplio, no nada más lo acartonado de la historia tradicional que nos enseñaron desde la educación básica, que en algún momento fue útil para forjar ciertas, ciertos discursos, pero que ahora pues ya nos damos cuenta que, que pues es mucho más problemático de lo que pensábamos, ¿no?
1: Así es, doctora, pues qué importante recuperar esta historia de las mujeres, visibilizarla y sobre todo porque eso tiene un efecto transformador en las mujeres y en las niñas, ¿no? Que ven justamente en estas mujeres pues un reflejo de ellas, de sus experiencias y definitivamente moldea pues estas realidades que vivimos en el presente, ¿no? Como mujeres que somos. Y, y bueno, andando un poco en esta exclusión o invisibilización de las mujeres en la historia, ¿qué es lo que ha causado que, que la historia de las mujeres
2: no sea contada? Principalmente esta postura patriarcal misógina que la mayoría de los historiadores desde el, desde el siglo XIX, que digamos es como la formalización de la historia como, como ciencia incluso, o se intentó ver como ciencia, como disciplina humana, eh, esta visión en la que pues nada más los hombres eran los importantes ¿no? eh, pero desde antes, eh, no sé los discursos eh, anteriores a la historia como ciencia pues también habían borrado o invisibilizado a las mujeres porque consideraban que pues, eran peligrosas, ¿no? que era, era algo que no aportaba al discurso o a lo científico, hay que recordar que en culturas muy antiguas e incluso a las mujeres se les consideraba inferiores académicamente o intelectualmente a los, a los hombres, ¿no? Entonces, primero esa postura patriarcal, misógina, que conforme han pasado los años se ha ido afortunadamente criticando y revisando para integrar a las mujeres, y me parece muy importante eh, decir que, un primer momento de las feministas, sobre todo de los años 60 del siglo XX, de las historiadoras y de las antropólogas, por, eh, por supuesto, fue eh, hablar solo de historia de mujeres, ¿no? Como eh, destacarlas a las mujeres y decir, bueno, ellas existieron, estos son sus nombres, esto fue lo que hicieron. Pero ya un siguiente nivel, con una complejidad un poco mayor, es hacer otra vez la historia. O sea, suena un poquito fácil, pero realmente es muy complejo rehacer la historia con base en la participación de las mujeres y de todas las personas que formaron parte de los procesos históricos de la humanidad. O sea, esa yo creo que es la verdadera tarea que tenemos, porque no nada más es hablar solo de las mujeres, porque estaríamos haciendo más o menos lo mismo que hicieron ellos, ¿no? Sino... Eh, integrarlas en un discurso eh, más completo, complejizar el discurso, hablar de su participación, de su interacción con los hombres o con otras eh, identidades, y entonces eso nos permitiría ver una realidad más compleja. Yo creo que ahí es algo que, que con lo que podemos empezar para, como un poco de teoría para entender ya otros casos particulares,
1: Sí, pues qué importante eh, narrar estos procesos y sobre todo pues entenderlo desde esta mirada que nos menciona doctora, ¿no? Como la historia de las mujeres no es una historia aparte, sino que es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante y también porque nos permite reconocernos a nosotras mismas en el presente pues también como hacedoras de historia, ¿no? En la construcción de esta eh, historia pues de la humanidad. Creo que es muy importante y bueno vamos a seguir reflexionando sobre las mujeres en la historia pero primero vamos a un pequeño corte de estación y regresamos
0: la agresión no es amor es violencia sí. y se denuncia sí. y se denuncia sórico. sórico la agresión no es amor es violencia sí. y se denuncia sí. y se denuncia sórico, sórico.
4: regresamos a Sóricos sin género de dudas en donde estamos eh, reflexionando acerca de lo que ha implicado las mujeres en la historia y que justamente en estas fechas eh, patrias matrias como han tratado de resignificar desde diferentes espacios las eh, eh, generaciones de mujeres feministas que están haciendo constantemente esta visibilización de cómo, pues, un todo en todos lados están estos eh, conceptos, simbolismos y, y formatos patriarcales. Hasta en esto, pues, siempre ha estado este lenguaje patriarcal. Y pues, en este sentido, es eh, necesario reflexionar qué implica las mujeres en la historia, ¿no? ¿Cuál ha sido esta participación eh, política, social, cultural, que en la cual, pues, la la, la, la hemos construido, ¿no? Desde eh, mujeres, hombres, en todos los espacios, pero que las mujeres han sido constantemente invisibilizadas. Y en ese sentido, estamos eh, charlando con la doctora Hilda Monraz, que... Antes de ir a corte nos hablaba de estos eh, formatos patriarcales que siguen pues imperando en, en el mundo eh, académico, pero que justo hay mujeres eh, que están eh, rescatando, bueno, eh, justo también, este era un, un concepto que nos decía, no estamos rescatando de la historia a las mujeres, las mujeres ya eh, han estado en la historia el tema es que estamos visibilizándola ¿no? y, y, y en este sentido eh, ¿qué no, cómo, ¿cómo es eh, esta diferencia entre rescatar, justo a ver aclarando esta parte de entre rescatar, visibilizar eh, el trabajo de las historiadoras que están en estos temas, ¿cómo es que están generando este conocimiento?
2: Sí, gracias eso uh, es una reflexión que yo he tenido más o menos desde la maestría, que mis profesoras, eh, algunas historiadoras muy importantes, como Gabriela Cano, como la doctora Teresa Fernández, que me formaron en, en diferentes momentos, eh, platicábamos, ¿no? O sea, es que hablar de rescate es como, eh, como sentirse un poco superiores a ellas. Eh, una relación de poder, ¿no? En la que ah, yo, la historiadora, rescato a, a la mujer pobrecita que está ahí en los archivos o que, o que está en los documentos, ¿no? Y, y entonces a, también, me, teórica y metodológicamente, las historiadoras tenemos que repensar nuestra relación con las mujeres que analizamos, aunque, aunque estén muertas o sobre todo porque están muertas, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta más bien pensar en términos de visibilización porque ellas ya están ahí, solamente es como ponerles el foco encima o si estamos leyendo el documento con el marcatextos eh, resaltarlas porque ya están ahí, solamente es eh, darlas a conocer un poco más a, a, a las demás personas y eh, también integrarlas en un discurso histórico más complejo. Entonces, eh, porque también puede caerse una, una puede caer en la trampa de, de revictimizar a las mujeres, ¿no? De decir, ay, pobrecitas, este, las hicieron así menos cuando probablemente en su realidad social, por ejemplo, eh, si estamos hablando de la insurgencia, no eran víctimas y no eran, no lo hicieron inconscientemente, no lo hicieron por, eh, bueno, tenían más bien sus propias causas. Entonces, eh, hay que pensar mucho eso a la hora de hacer historia de las mujeres o historia del feminismo o historia de los movimientos de mujeres, porque hay que ser cautelosas, ¿no? Cómo, cómo nos relacionamos con ellas, cómo las nombramos y de qué maneras las podemos, este, pues ya integrar a los discursos históricos. Hay que recordar siempre que la historia es una interpretación, no es la verdad. No hay verdad absoluta en la historia. Entonces, eh, siempre estamos expuestas a la interpretación y reinterpretación de los hechos históricos, de los procesos, de las coyunturas, de procesos de mediana larga duración. ¿no? Y hablando, por ejemplo, esto que mencionaban de las insurgentas, a mí me parece que es un tema muy interesante, porque, bueno, a diferencia de la Revolución Mexicana, hay menos, eh, menos estudios sobre mujeres, y lo que se conocía hasta hace poco, nada más se resaltaban a ciertas personalidades, a ciertas mujeres con un perfil muy específico, ¿no? Que es eh, mujeres ricas o mujeres con cierto poder eh, económico o político, o que eran las esposas de, o la eh, amante de, o la, este sí, en relación con un hombre, ¿no? y son las que a las únicas que sí se les había reconocido como heroínas de la nación pero ciertamente me quedo con lo que dijo Lupita hace rato pues no hay madres de la nación y qué curioso no en un país en el que aparentemente la maternidad o la Virgen de Guadalupe por ejemplo es, es una figura importante justo que también se resalta en la independencia no hay madres de la nación, no hay padres nada más eh, eh, entonces pues no, como que es algo medio extraño pero bueno, se explica en el contexto de la historia patriarcal y los héroes también, la mayoría de los héroes son hombres no eh, unos de ellos ni siquiera tienen evidencia histórica de haber existido pero pues ayudaron a construir un relato de identidad nacionalista en su momento y ahora pues hay que revisar esos discursos y, y ver qué es lo que nos funciona, lo que no nos funciona, o realmente lo que sí existió, lo que no existió. Y por ejemplo me estoy refiriendo a estas heroínas como a Leona Vicario, a la eh, Corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, incluso a la Güera Rodríguez, que fíjense, ella ni siquiera nos, ni siquiera se acuerdan muchas veces de los del nombre completo, ¿verdad? Es la Güera Rodríguez nada más. Eh, porque, porque fue una mujer muy rica, que, que eh, costeó parte de la independencia, que estuvo hasta el fin, bueno, eh, finalmente ella estuvo en la consumación de la independencia, y a las otras también por participación cercana a sus esposos o a otros hombres, ¿no? Entonces también ahí habría que replantearnos y que no había más mujeres que, que, que participaron en otros, eh, en otros escenarios. Claro que las hubo y ya hay muchos estudios sobre eso. Afortunadamente, creo que como les dije al principio, menos que lo de la revolución, también por cuestión metodológica. Es más difícil acercarse a un periodo más antiguo, pero eh, yo creo que todavía hay mucho que trabajar sobre las mujeres en la independencia. Y, eh, y que también hubo incluso participación de ellas en tropas, ¿no? Y es algo que no conocemos tanto, a diferencia de las adelitas, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución Mexicana.
3: Oye, doctor, acabas de decir algo muy interesante respecto de, eh, primero, cómo se ocultan las historias de las mujeres, de muchas mujeres, invisibilizando a... Uh, aquí hay un tema también de clasismo ¿no? y de interseccionalidad ¿no? de, de que solamente algunas pocas mujeres eh, de clase alta, rica, burguesa y demás que tuvieron la medio posibilidad de ser reconocidas en la historia, pero hay otras mujeres, muchas, que eh, será bueno que ahorita comenzáramos a nombrarlas ¿no? y hablar de sus quehaceres sociales, políticos y lo, y lo que hicieron en su momento pero también dijiste algo eh, interesante respecto que se ha construido también una narrativa patriarcal, por supuesto, de hombres que ni siquiera se tiene evidencia de que hubiesen realizado algo, pero sin embargo, eh, eh, se les nombra, ahí están, ¿cómo a quién? ¿De, qué, ¿De quién estamos hablando, por ejemplo?
2: Sí, estaba pensando que justamente ayer fue el Día de los Niños Héroes, eh, y, y estábamos pensando en un grupo de historiadores al que pertenezco, que la mayoría, bueno, somos varias mujeres, y estábamos eh, pensando en fuentes académicas serias que hablaran de ellos y no encontramos. Entonces, eh, sí hay como una revisión de alguna documentación de, de la intervención estadounidense, pero no hay un, una, una prueba así tan, tan fehaciente de los hechos que nos hacen conmemorar en torno a los supuestos niños héroes, como a veces se dice, ni tan niños ni tan héroes, eh, que aparentemente defendieron el castillo de Chapultepec frente a la invasión extranjera, ¿no? Entonces, de momento eso, además son niños, o bueno, aparentemente fueron adolescentes, cadetes, esto es otra forma, diría yo, de, de mostrar ejemplos. No hace rato Natalia hablaba de que al hacer historia de las mujeres, pues damos también ejemplos a las infancias, a las niñas, a las adolescentes. Pues justo eso fue lo que se manejó durante mucho tiempo, a partir de finales del siglo XIX para acá, y sobre todo a inicios del siglo XX, en un discurso en el que habría que presentar héroes para eh, ejemplificar a la nación, no, en especial a los hombres. Entonces, pues, héroes de todas edades, tanto los grandes como los adolescentes, por ejemplo, en este caso, los niños héroes, que hasta nos hacen aprendernos sus nombres. Y que yo recuerde, no hay como documentos que eh, nos, eh, nos comprueben primero su existencia de algunos de ellos, y segundo, que hicieron lo que nos dijeron que hicieron.
3: Pues es eso, querida Hilda, ni niños ni héroes, ¿verdad? <risa> pues ahí está la forma que se construye la historia patriarcal. Vámonos a un pequeño corte de estación y regresamos para seguir charlando con la doctora Hilda del Colegio de Jalisco.
0: La tolerancia es relativa. 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 relativa.
3: La, aceptación,
0: la aceptación. La aceptación es absoluta. Zúrico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la. Sórico.
1: Estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas. El día de hoy estamos hablando de las mujeres en la historia y cómo se va tejiendo pues esta memoria colectiva, memoria histórica, en donde muchas veces a las mujeres se nos ha eh, dejado excluidas pues de este relato oficial que muchas veces pues ha sido a, a manos de las voces de hombres y pues bueno, esto ha dejado fuera a la participación de las mujeres. Y para hablar de... Eso, esto está con nosotras el día de hoy Hilda Monraz, ella es doctora en historia. Y bueno, doctora, usted nos hablaba de todo lo que ha sucedido, pues, en, en esta eh, construcción ¿no? de historia, diciendo pues que la historia también es un proceso de interpretación, ¿no? Y en este sentido, y sobre todo eh, yendo a su expertise doctora, en cuanto a la participación de las mujeres en el siglo XX, ¿no? Porque justamente a partir del siglo XX, pues vemos estas grandes revoluciones sociales, políticas, económicas, en donde, bueno, hubo un cambio social muy grande, y una de las pautas pues fue marcada por esa incursión de las mujeres en, en el ámbito público, político, y que, bueno, ha llevado a las transformaciones que vemos hasta hoy en día. ¿Qué nos puede decir, doctora, sobre las
2: mujeres en el, en el siglo XX? Muchas gracias, Natalia. Sí, a mí me mm, interesa particularmente la participación de las mujeres en ámbitos culturales, eh, sobre todo en el arte, porque, bueno, mi tesis de maestría fue sobre arte feminista en la Ciudad de México. Eh, como tal, la primera colectiva de arte feminista mexicana fue hasta 1983, Polvo de Gallina Negra, con Mónica Mayer, que afortunadamente es una artista que sigue viva y trabajando mucho eh, en la Ciudad de México, y Maris Bustamante eran las dos que formaban este colectivo en 1983 y duró aproximadamente 10 años. Pero antes de eso, eh, ubico que justo lo que estás mencionando, no, a, a mediados del siglo XX, finales de los años 50 y principios del, de los 60, está una serie de movimientos sociales muy importantes que revolucionan pensamientos, que estamos hablando de la revolución sexual, pero también de revoluciones culturales, no, en, principalmente en Estados Unidos, en Europa, y también en México. En México es muy importante el movimiento estudiantil de 1968. De hecho, en mi tesis de maestría le dedico un capítulo a eso, ¿no?, al, al, al movimiento estudiantil de 1968, porque considero que es una coyuntura cultural, económica, política importante en la historia de México eh, y que justo uh, también sembró ciertas conciencias en algunas mujeres, porque a ellas no les permitieron, por ejemplo, liderar el movimiento en comparación con los hombres, ¿no? Nada más eh, en el discurso oficial del movimiento estudiantil del 68 reconocemos tres líderes mujeres, nada más. Eh, cuando, pues, en realidad ellas hicieron mucho, si no es que todo, el trabajo de fondo, desde colectar dinero, desde... Eh, eh, hacer las eh, marchas, organizar las marchas, la comida que se daba en los sitios de huelga, eh, a ir a los mercados, ir a las plazas públicas, a, a socializar lo que estaba pasando, porque en los medios de comunicación estaba completamente censurado. Y, y pasa el 68, bueno, desafortunadamente la matanza del 2 de octubre, y entonces el movimiento, pues, obviamente tiene eh, una fractura importante, bueno, se acaba finalmente, eh, la mayoría de los líderes son perseguidos, asesinados, este. luego viene otros procesos de, de, de guerra sucia, ¿no?, y de persecución de, por, por, parte, por parte del Estado, a los, a los estudiantes y a los líderes sociales de izquierda, en el que tenemos desapariciones forzadas, también de mujeres, eh, y entonces las mujeres se dan cuenta que, que, que no les están dando el espacio adecuado, ¿no? Y justo en los años ochentas es cuando surgen colectivos feministas como tal en la Ciudad de México de arte feminista, estoy hablando. Eh, antes de eso también otras feministas muy importantes que ya eran parte de, incluso de los partidos políticos, ¿no? Pero sus, sus compañeros hombres no las valoraban como tal, ¿no? Entonces... Ahí hay una escisión muy importante que debemos notar en la que las feministas se organizan, hacen colectivos en diferentes escenarios eh, y cuestionan lo que se ha hecho en, en términos de trabajo político en México. Y eso es a mí lo que me parece muy interesante, porque esa, esa, esa conciencia de estas mujeres es la que nos permite hoy en día a las más eh, jóvenes o a las contemporáneas, pues justamente hacer historia, historia de mujeres o historia del feminismo, ¿no? Ellas son nuestras antecesoras, las que, las que fueron como eh, picando piedra en un escenario muy difícil, muy eh, que, que lo tenían todo en contra y aún así participaron políticamente en esos movimientos y que creo que es un trabajo que sigue vigente. ¿No? Entonces, esos cuestionamientos son importantes para tenerlos presentes hoy en día. Por ejemplo, la paridad la paridad de género en términos de, de, de representación política, pues no es un proceso de ahorita, ¿verdad? Aunque algunos se cuelguen ese, ese logro, pues es un proceso de años y de luchas feministas de décadas en México, ¿no? Claro, de voluntades políticas también, pero de trabajo activista de fondo, eh, principalmente, entonces, y esta relación con el arte a mí me parece muy interesante porque el arte también ha sido una herramienta más para el activismo feminista, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y en el resto del país.
4: Definitivamente eh, muy interesante y, y sumamente importante seguir eh, generando estas reflexiones, y sobre todo, eh, pues el, el dar esta visibilización nos da eh, también herramientas ¿no? a, a cada una eh, de las mujeres que llegan a tocar un poquito de, de la historia, en la conciencia, en, en, en las charlas que, que pues podemos tener, llegar a, a diferentes espacios y que, que pues es, es un, un tema que tenemos que seguir hablando, ¿no? Y sobre todo acercar que justamente eh, hay una, una línea, ¿no? Cual, eh, la que nos comentabas antes de... En el, en el corte que tiene que ver con estas mujeres que no precisamente eh, se han mm, han estado eh, visibles pero tampoco eh, han estado eh, posicionadas como desde los feminismos pero que han hecho también parte de la historia no ¿Cómo, eh, eh, qué nos podrías platicar de esta eh, estas esta eh, esta parte de la historia doctora
2: es muy interesante hacer este tipo de análisis sobre la participación de las mujeres porque, bueno, ya nuestras eh, maestras de historia nos hablaban de esto, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, movimientos de mujeres, incluso eh, participación femenina en la historia es muy diferente a hablar de participación feminista, ¿verdad? Porque muchas veces... Eh, bueno, estoy pensando en un ejemplo muy claro. Eh, la literatura femenina o la literatura feminista. En el siglo XIX, eh, justo después de la independencia y en, la, en el último tramo del siglo XIX, surgen, por ejemplo, publicaciones hechas por mujeres que no necesariamente son feministas. ¿Por qué? Porque no tienen ese corte político de lucha por los derechos de las mujeres. Pero sí tienen una visión de las mujeres sobre la literatura y sobre lo que ellas producen. Estoy hablando, por ejemplo, del periódico muy conocido Las Violetas de la Náhuac, ¿no? Esa, esa revista que hablaba de temas, incluso lo que dice, dice ahí, de señoras para señoras, ¿no? Es, es muy diferente a una publicación feminista eh, radical, por ejemplo en la que ya se habla de derechos de las mujeres, ¿no? Eh, ese, ese es el tipo de, de problemáticas que podemos encontrar a la hora de hacer historia de mujeres. Las Violetas de la Náhuac, dirigida, ya estoy aquí con el nombre, Laureana Wright, de Kleinhans. ella fue la editora y fundadora. Eh, entonces, eso estoy hablando de finales del siglo XIX, en México particularmente, pero también hoy en día, ¿no? Una cosa es, hay movimientos de mujeres que incluso rechazan la categoría feminista, ¿eh? Y esto, por eso les mencionaba lo de la ética a la hora de hablar de las mujeres, como mujeres también, ¿no? ¿Cómo me relaciono con quienes estoy estudiando? ¿Estén vivas o hayan fallecido ya? Estoy pensando en un caso muy específico del cual aprendemos bastante, las zapatistas, ¿no? Eh, este, estas mujeres eh, valientes, fuertes, que se han organizado, que eh, incluso que nos organizan a las demás también, que hacen estos encuentros de mujeres que luchan, eh, pero ellas dicen que no son feministas, y no las podemos encasillar en eso, porque tenemos que respetar su postura política también, no y eh, así han... Eh, han existido otros colectivos que eh, también se han deshecho un poco de la palabra. ¿Por qué? También habría que preguntarse por qué, no. Y, por ejemplo, en el caso de las zapatistas, pues eh, también hay una relación ahí un poco extraña con el concepto, porque muchas veces no solo las zapatistas o no nada, no las zapatistas, eh, otras mujeres han visto el término feminista como algo burgués, algo blanco algo que no es parte de su vida, que no, eh, no las define a ellas como mujeres que luchan. Y entonces eso nos hace que, que, que tengamos más cuidado a la hora de, de estudiarlas, de aprender de ellas y de nombrarlas. Entonces también ahorita el debate interesante que tenemos a la hora de plantear una historia del feminismo en Jalisco, que es el reto que tengo ahora con un, mis compañeras del Seminario de Redes Femeninas en la Historia, del colegio de Jalisco y entonces eh, hablamos ¿desde cuándo podemos decir que en Jalisco hay feminismo? es una pregunta abierta y de hecho también es una pregunta para ustedes que también son conocedoras del activismo en Jalisco desde las primeras insurgentas ni siquiera existía México mucho menos Jalisco eh, desde que empieza el Estado la conformación del, gobierno, del Estado libre y soberano en Jalisco eh, entonces, ah, o oh, desde que la, existió el primer colectivo feminista, no lo sé. Ahora estamos encontrando colectivos muy eh, importantes para la historia de Jalisco. Me mm, estoy refiriendo, por ejemplo, a las investigaciones de la doctora Arcelia Paz, que habla, eh, ella investigó sobre el primer colectivo lésbico tapatío. Eh, que por cierto tiene una exposición en, en el cabaña sobre esto y creo que también en el, en, el, en el ex convento del Carmen. Ella estudió el doctorado en el CIESAS también y su tesis doctoral es sobre este primer colectivo lésbico tapatío eh, que se llamaba Patlatonali. Bueno, creo que sigue existiendo, Patlatonali. Y su archivo, con base en eso, se hizo esta exposición de arte. Entonces... Eh, estas investigaciones son muy nuevas y estamos todavía como tratando de eh, visibilizar los movimientos feministas en Jalisco, han habido algunas historiadoras que han intentado hacer también este tipo de, de historia, pero creo que todavía falta mucho, y hay que tener mucho cuidado con nombrarlas, eso es lo que quisiera hacer énfasis.
1: Sí, qué importante doctora esto que nos menciona en su trabajo como historiadora, ¿no? De que también es necesario pues posicionarse y ubicarse desde donde estamos narrando, visibilizando la historia de estas mujeres y pues las barreras, ¿no? Si las mujeres en general han presentado esa invisibilización ahora ser mujer pobre, indígena, lesbiana, pues trae una doble invisibilización, ¿no? Entonces, pues también a las sujetas que estamos historiando, también es importante pues reconocerlas en, en estas diversidades, ¿sí? Y, y pues bueno, de esto vamos a seguir reflexionando, pero primero vamos a un corte de estación y regresamos.
0: La agresión no es amor, es violencia y se denuncia, sí. y se denuncia. Sórico. Sórico. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico.
3: Bien, ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Estamos conversando eh, hoy en una charla muy, muy amena con la doctora Hilda del Colegio de Jalisco en donde estamos platicando justo de recuperar la historia de las mujeres y de qué mujeres estamos hablando, específicamente en tu caso, doctora, a cuáles mujeres estudias en esta labor que tienes de historiadora, a cuáles mujeres eh, nos puedes compartir sus, sus propias historias y específicamente si hay algo de, de Jalisco, de mujeres de Jalisco de, que nos pudieras
2: compartir. Gracias. Sí, eh, les quiero compartir brevemente sobre mis tesis. La de licenciatura fue sobre es un análisis sobre tres manuales de comportamiento femenino del siglo XIX. En este fue un momento de auge de ese tipo de textos, desde el manual de Carreño que creo que es el que más se conoce, hasta manuales más específicos hechos por mujeres y para mujeres. Son los que analicé específicamente dos de una española que se llamaba, eh, y también se me va a olvidar su nombre, así somos las historiadoras, ay disculpen, eh, sí, eh, María del Pilar Sinoé, ya me acordé, María del Pilar Sinoé, que tuvo una producción muy interesante de libros y de manuales en específico para mujeres, eh, lo que detecté fue que algunos de ellos se reeditaron en Jalisco, me los encontré en, el, en la Biblioteca Pública del Estado, eso fue lo, lo importante en, en ese tiempo. Siempre tuve esa inquietud ¿no? de, de hacer historia de las mujeres en Jalisco, pero en ese momento en licenciatura pues no, no tenía muchas herramientas. Luego eh, me mudé a la Ciudad de México y allá estudié la maestría, y estudié a las colectivas de arte feminista en la Ciudad de México, que fueron las, estas primeras dos que les mencioné, Pinto, eh, perdón, eh, colectivo eh, eh, Polvo de Gallina Negra, y el otro fue Tlacuilas y Retrateras. Casi todas ellas están vivas y siguen trabajando en cuestiones de arte, eh, sobre todo en la Ciudad de México, por ejemplo, Mónica Mayer, Maris Bustamante o Karen Cordero también, Luego regreso acá a Guadalajara y hice el doctorado en el Ciesas y ahí estudié a Misbel, una maestra de baile y de educación física que nació en la Ciudad de México en 1907 y que la mayoría de su vida la vivió aquí en Guadalajara. Fue de las primeras maestras que puso una academia de baile en Guadalajara. Eh, no tan escandaloso como otras, porque ella siempre cuidó mucho su prestigio, y justo es lo que les quiero hablar, ahí fue donde me interesé en las mujeres de clases medias, porque se ha estudiado mucho a las de clases altas, como lo mencionamos al inicio, porque son las cercanas al poder, porque se relacionaron con los hombres eh, privilegiados de su tiempo, y luego hubo un, una racha también en la, en la historiografía de México, en la que se estudió a las mujeres pobres, o a las obreras, o a las campesinas, por ejemplo, en el caso de la Revolución Mexicana. Pero de clases medias, es apenas hace un par de décadas que empezaron a hablar, a estudiarse esto, sobre todo con historiadoras incluso extranjeras como Susie Porter, que habla de las mujeres de clase media trabajadoras, trabajadoras pero que también tienen ciertos privilegios, ¿no? Y fue el caso de Miss Bell, a quien yo analicé en su práctica docente como bailarina, como maestra de baile, como maestra de educación física, en un periodo entre 1934 y 1949. ¿Por qué ese periodo? Porque fue justamente también el momento importante en Jalisco, en el que hay reformas educativas, por ejemplo, el intento de la educación socialista, eh, también todo un proceso histórico ahí con la Universidad de Guadalajara, aunque ella más bien dio clases en primaria y secundaria, pero es el contexto de Jalisco, de su momento. Eh, el intento también de una educación sexual, que por supuesto que se fue para atrás, y es, un, es una historia muy interesante. Pero también de la apertura de academias particulares de baile, como la que ella puso con su hermana. Y entonces me tocó analizar, y, y, lo, y me gustó muchísimo, analizar la historia también familiar, ¿no? ¿Quiénes fueron los Bell? ¿De dónde vienen? Eh, en realidad el origen es inglés, pero todos, eh, ella y sus tíos, sus papás, habían nacido en la Ciudad de México. Sin embargo, se identificaban como extranjeros, como ingleses. Viajaban mucho, fueron a Estados Unidos. Eso fue bueno para mí porque pude ir a la Universidad de Maryland a estudiar también allá parte de la trayectoria de los Bell. Y me encontré pues con que allá utilizaban la nacionalidad mexicana pues a conveniencia laboral, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ellos venían de una familia circense que hacía vodevil, que hacía espe espectáculos musicales, eso lo aprendió ella desde muy niña, ella estudió en un colegio en Nueva York un tiempo, y a partir de ahí se convierte en maestra cuando llega a Guadalajara, pero casi de manera... Ella lo mencionó en varias entrevistas casi de manera, este pues como que no quería, ¿no? Al principio, pero era tan buena bailarina que le pidieron al principio las de algunas eh, mamás de, eh, de niñas ricas de su tiempo que fuera maestra. Eso le permitió, pues, cierta movilidad económica, pero eh, siempre trabajó. Entonces... Eh, esa, esas clases medias de las mujeres creo que son las que todavía hay que analizar, las que tenemos todavía pendientes, porque estas mujeres son las que en muchas ocasiones han sostenido los sistemas económicos en Jalisco, particularmente. ¿Qué se ha hecho de mujeres en Jalisco? Afortunadamente, mucho. Desde Carmen Castañeda, que es, eh, estudió en su momento eh, eh, casos de las mujeres neogallegas o de la Nueva Galicia. Hasta eh, lo que ha hecho también Teresa Fernández, una historiadora muy importante en Jalisco, sobre las sufragistas en, en, en Jalisco, las obreras, las que participaron en el Partido Revolucionario Institucional antes de ser PRI también, eh, estas mujeres que fueron las primeras presidentas municipales en diferentes municipios en Jalisco, esa participación política... Eh, también hay muchas tesis sobre eso, eh, hay alguna producción sobre estas mujeres en Jalisco, pero justo es lo que creo que, que falta, ¿no? Eh, han, han estudiado a las mujeres en el poder, pero falta las de en medio, las clases medias que sí trabajaban, que sí tenían como cierto privilegio, pero que al mismo tiempo tenían que trabajar para sobrevivir. ¿no? Y por otro lado, creo que... De todos modos, sí falta una historia desde abajo, de por ejemplo, de las mujeres indígenas en Jalisco o de movimientos de mujeres obreras. Hay algunas, bueno, Tere Fernández justo su gran libro, que fue es un producto de su tesis doctoral, eh, analiza al a menos alguna líder eh, sindical de Jalisco, muy muy importante. Eh, pero yo creo que faltan como que también historias más particulares de obreras, de, de indígenas, de lesbianas. Pero ya les había mencionado el trabajo de Arcelia, aunque es muy reciente. ¿no? Entonces, eh, justo este es el reto que tenemos ahorita. Está, estamos buscando más fuentes, más bibliografías sobre las mujeres en Jalisco eh, pienso que estamos en un buen momento para, para que más historiadoras se unan. Este es un llamado para que quienes nos, nos escuchen también este, pues nos aporten, ¿no? También digan, ah, mira, yo conozco este trabajo, lo que sea. La Universidad de Guadalajara, afortunadamente, pues como ya tiene muchos años la carrera de Historia, pues muchas mujeres han estudiado a otras mujeres, ¿no? Lo malo es que falta la difusión de eso. Entonces... Eh, no sé si hasta ahí más o menos vamos respondiendo las preguntas o se les ocurre alguna otra cosa.
4: Sí, pues definitivamente tenemos que seguir eh, haciendo esta visibilización de los diferentes eh, grupos, es, eh, espacios sociales, donde como las sujetas políticas... Eh, del de de hacer de las mujeres en todas las, las clases, estratos, contextos, pues eh, definitivamente ha sido invisibilizada y, y de eso sobran fuentes bastante eh, evidentes, pero que con estos esfuerzos y acercamientos que nos aproximan a, a, a cómo... Eh, vivieron y se posicionaron eh, las mujeres en la historia, pues nos dan eh, un poco de, de pues a, acercamiento, ¿no? De, de la, la importancia y la relevancia de las mujeres en la historia, en cada uno de, de sus contextos, que, pues, es lo que eh, muchas de, de las mujeres historiadoras, pues, nos han estado aportando y actualizando, ¿no? Con este trabajo tan arduo que han estado generando y que, bueno, al final ah, oh, eh, tenemos que hacer este esfuerzo eh, social, cultural, político por entender cuál ha sido este eh, eh, los papeles tan fundamentales que han jugado las mujeres en la historia, ¿no? Porque definitivamente la humanidad ha sido construida eh, eh, a partir de pues de, de este trabajo. Eh, de las mujeres a lo largo de, de toda la historia y de todos los contextos, y sin embargo, pues hay una deuda histórica muy evidente y que, pues, es, es tiempo de, de subsanarla, ¿no?, y poder eh, entender eh, qué es lo que, que ha sucedido eh, en la historia de la humanidad con las mujeres, ¿no?, más allá de justo estas... Eh, mm, eh, tipos de, de mujeres que sí se han analizado, que ya nos contabas, ¿no? Sobre todo eh, que, pues, eh, no está mal, ¿no? Sin embargo, pues, falta hablar de todos los otros grupos sociales, mujeres que, pues, aportaron a toda esta construcción social eh, que tenemos actualmente. Eh, y en este sentido, eh, doctora, um, para ir cerrando, ¿cuáles serían tus eh, últimas eh, reflexiones, eh, consejos eh, para las mujeres que nos escuchan, ¿no? A niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes, ¿no? Eh, ¿cómo, eh, ¿cuál sería un consejo, una invitación para adentrarnos y e interesarnos en, en lo que implican las mujeres
2: en la historia? Sí, pues que leamos las producciones nuevas que están sacando eh, y que estamos trabajando en ellas. Ahora mismo bueno, les puedo recomendar los, el Diccionario de eh, Mujeres Prominentes en Jalisco que coordinó la doctora Lilia Bayardo en el Colegio de Jalisco. Eh, acabamos de sacar un libro sobre semi el seminario, se llama Redes Femeninas en la Historia y en, en la Actualidad. En ese li es un libro colectivo de mis compañeras del Colegio de Jalisco, de este seminario que les platiqué, eh, abordamos diferentes temas eh, el hilo conductor es cómo las mujeres hemos construido redes en la historia, eh, por ejemplo mi capítulo habla sobre las, las mujeres de la familia Abel ¿no? cómo construyeron redes eh, sobre todo para trabajar en contextos nacionales e internacionales pero hay capítulos muy interesantes que les recomiendo que lean eh, esto, estos libros los pueden adquirir en la librería del colegio Jalisco eh, pero también yo les invito por ejemplo a las niñas y teniendo niñas cercanas en mi vida que me, que son muy importantes para mí a que también escriban sus historias es, es muy interesante yo como historiadora eh, pues me gusta mucho encontrar los relatos las narrativas propias de las mujeres no diarios agendas eh, porque qué no escribir diarios no a, a enseñarles a las niñas a escribir sus diarios a escribir sus formas de pensar, de sentir. Yo escribo un diario particularmente desde los ocho años, entonces, eh, bueno, durante algún tiempo lo dejé de escribir, ahora lo retomé, pero pienso que es una forma no nada más de catarsis o de, de desahogarse, sino también de crear una memoria histórica de las mujeres, porque como Virginia Woolf decía, ¿no?, el cuarto propio, pero también están las feministas latinoamericanas que nos dicen, no tenemos un cuarto propio, entonces escribe donde puedas, escribe donde puedas en el camión, haciendo fila para la liconza, eh, donde puedas, pero escribe, deja, deja tu testimonio, deja tu, tu forma de pensar escrita, porque es muy valioso para la historia, que posteriormente alguna historiadora va a reconstruir, o para tu presente, ¿no? Yo creo que tener este este, este posicionamiento de una memoria histórica es un posicionamiento político muy, muy potente que nos puede dar, eh, pues, nos da el primer paso para más movimientos, para hacernos visibles nosotras mismas y para dejar legados a las siguientes generaciones.
1: Sí, pues muchísimas gracias, doctora, y sí, quien decía eso, describamos en el autobús, en la línea del mercado, pues era Gloria Ansaldúa, ¿no?, lesbiana, también chicana, y bueno, importante también sabernos nosotras, hacedoras de historia, ¿no?, contar nuestras historias, plasmar por escrito lo que sentimos, lo que pensamos, las formas en las que nosotras ahora mismo nos estamos organizando social y políticamente, pues, eh, por y para las mujeres también. Maestra, doctora, muchísimas gracias por su presencia en el programa, por compartir con nosotras sus conocimientos, su investigación y sobre todo por eso, ¿no? porque su investigación como historiadora pues sea por y para las mujeres es algo que yo y todas las mujeres eh, le agradecemos. Muchísimas gracias por su participación. Eh, Muchísimas gracias también, Estefanía, Lupita, nosotras tenemos una cita la próxima semana. Claro. Hasta entonces.
0: Intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación.
1: Me
4: parece que me llamen matrimonio
1: porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de y Sórico.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce.